0: Écoutez <muches> Radio Manif.
1: La saison 3 du podcast Histoire vous est offerte avec le soutien de Maroc Télécom. Bonjour les amis, bienvenue sur Radio Mahalif, euh, nouvel, nouvel épisode du podcast Histoire. Nous sommes très heureux d'être à Marrakech avec l'homme que l'on ne présente plus, qu'on a beaucoup de, d'honneur à recevoir et de plaisir à interroger, professeur Hamid Triki. Bonjour.
0: Bonjour cher Hamid. <rire> Comment ça va Écoute, ça va, ça va très bien, il fait beau. euh, à Marrakech, il y a la neige que je vois sur l'Atlas.
1: C'est vrai qu'on voit la neige. Ça va. Et c'est vrai qu'on est content de vous recevoir, parce que vous avez décidé, on a décidé de vous demander, de nous parler de la ville de... S.F.I. Laura Dielna, Safi en français. euh, Ville qu'on a vue un peu en filigrane de certains podcasts, en particulier quand on a parlé des Portugais. euh, Mais on n'a jamais pu consacrer un un podcast entier à cette cité. D'où voulez-vous commencer ce récit, s'il vous plaît
0: Oui, je commencerai par dire qu'il faut d'abord se débarrasser un peu de l'emprise du Safi sous le Portugal, parce que son histoire est bien plus ancrée que cela. Et donc, euh, l'histoire de sa fille euh, remonte, je parle, histoire musulmane, je ne veux pas entrer dans les conjectures des phéniciens, les cartaginois, tout le monde le dit, mais non, je commence là où je suis sûr que la ville existait en tant que port. Hmm.
1: Bien sûr, parce que ça le mot-clé, ça, hein. je, ça, je, c'est... je voulais le dire dans l'introduction, ouais. mais évidemment, port atlantique.
0: En tant que port atlantique, et ça, ça démarre euh, textuellement au milieu du XIe siècle, juste avant l'arrivée des Almoravides.
1: Donc, est-ce que vous voulez nous parler de, des Balroata ou ça n'a rien à voir
0: euh, Ça fait à la limite des Balroata. Le Balroata, ça s'étend grosso modo avec plus de bonheur ou moins de bonheur au niveau de l'extension territoriale, ça s'étend de, disons, du bourgreg à Tensifte. Mmh. Et à l'intérieur, jusqu'à voilà, à la limite du Tedla. Donc toute cette zone des plaines atlantiques moyennes était une zone brouhata avec probablement comme capitale une ville qui ne devait pas être très loin de Mohamedia. D'accord laquelle s'appelait à l'époque Fédala et qu'on a effacé le nom de Fédala comme si c'était un, un mot colonial, alors que c'est le nom véritable.
1: Puisqu'on est dans les noms eh, Mogador. Oui. C'est, c'est, c'est un, c'est...
0: Mogador ne doit venir que de Amagdoul. D'accord. Donc de, 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 de la Mazire.
1: On reste sur la côte, Mazagan. Et eh, Maziren. Mais c'est fou parce que moi j'ai toujours cru qu'en décolonisant, on avait enlevé ces mots, ces noms euh, français ou espagnols mmh. ou portugais, qu'on avait mis des noms... Euh, Arabes ou Marocains. En fait, ils étaient peut-être plus Marocains que les, que les noms. Bien oui,
0: sûr, ouais. mais ce n'est pas seulement c'est qu'on fou. a mis des noms Arabes ou Marocains. Mmh. Que Alors qu'ils étaient Marocains, c'est Oui, en arrière-plan, mmh. on pensait que c'était des noms liés à la colonisation mmh. française oui, oui, oui. et même français. Oui. Parce que Mazagan, Mazagan c'est, 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 on devait croire que c'était français comme pour Enfa, comme pour euh, Fedala, etc.
1: Et c'est fou, non C'est, c'est extra- incroyable, cette histoire. Et,
0: là, et pour Mère Sultan, qui à Casablanca va continuer à penser que, mère, à l'époque, en tout cas il y a 40 ans, Mère Sultan, c'était un mot qui résonnait parce que c'était la résidence de la bourgeoisie française. Donc, Mère Sultan, c'est un mot, alors que le Mers, ça veut dire le, le, le grenier. Mère Sultan. Et Mère Sultan, ouais. mais c'est pas loin du palais, donc c'est là où l'on déposait le fruit des impôts en nature. Et ben, et on, et les gens croyaient que c'était français. Donc, euh, ouais, ça, ouais, ça, c'est...
1: Euh, fin de la parenthèse, il faut, mais elle est Il faut bien
0: laisser une parenthèse qui permettrait de nous décoloniser un peu, dépoussiérer un peu les en choses. Fait, on s'est
1: autocolonisé en fait.
0: Je reviens oui. au milieu du XIe siècle. Disons que Safi, la zone de Safi jusqu'à Chiadma, au sud, et vers l'intérieur jusqu'à Armat était un peu la ligne de démarcation entre les, les Bolhuatars et les non-Bolhuatars, au niveau politique, bien sûr. Mm-hmm. Et donc, en fait, une des raisons d'existence d'une ville comme Safi, mis à part l'ouverture atlantique vers l'Andalus, qui date de l'époque dont nous parlons, XIe siècle, ou d'avant même, si on suit une ligne du Tinsift qui est la ligne qui démarque, les deux zones, Brouhata et non Brouhata, on arrive à Ahmed. Et à partir de là, qu'est-ce qu'il y avait C'est pour vous expliciter la question de Brouhata par rapport à l'environnement immédiat de sa vie. Quand vous descendez vers Souria, ce qu'on appelle Sourakima, on arrive à l'embouchure du Tinsift. Et si on suit le Tinsift, on arrive, si on suit le Tinsift au sud, hein, à la rive sud, on arrive à Ahmed. Le port, le port ancien d'Ahmad, c'était à l'embouchure du Tinsift.
1: C'est-à-dire que le, le, le port atlantique lié à la ville d'Armet était. Elle était... n'était
0: pas sa fille, mais 30 km, 25 km plus au sud, à Akouz. Akouz, oui. Akouz. Et donc, à Akouz. Mm. Pour comprendre comment sa fille est entrée par la grande porte dans l'histoire, c'est lorsque les Allemands hein, ravit abandonnent Hermès et créent Marrakech. Hein? Mm. À ce moment-là, donc, ils sont un peu plus au nord, et la ligne droite, ou plus ou moins droite, va tout droit à sa fille. Exactement. Et donc, sa fille
1: devient le port de Marrakech,
0: le port de Marrakech et elle le restera.
1: On, on a décalé la ligne horizontale on... vers le nord.
0: Voilà, et on, elle restera. Donc, la raison d'être, c'est... Safi, c'est
1: que, le débouché atlantique de Marrakech.
0: C'est le débouché atlantique de Marrakech, mais même avant, puisqu'on parle d'avant les Almoravides, quelques années avant, la première mention de milieu du 11e, Marrakech n'existe pas encore, mais par contre, la relation atlantique avec l'Indalus existe. Et lorsque le cri décrit les étapes de Massa jusqu'au nord, jusqu'au détroit, il passe et il dit, il parle, il est le premier à parler de Fordat et Safi, c'est-à-dire la baie de Safi. Comme étant un port relié à à cause lequel est relié à et jusqu'à à toutes les étapes possibles. C'est
1: du cabotage à l'époque, c'est-à-dire que. Cabotage, quand il, bien c'est-à-dire sûr. C'est-à-dire qu'ils partent de Sfi, ils cabotage. vont en Andalousie et c'est des étapes de c'est des euh, étapes de côte en côte. Voilà. Est-ce qu'on a eu l'idée sur la, euh, sur le temps qu'il fallait pour aller en Andalousie, non
0: Écoutez, c'est ça une étape, c'est une journée. C'est une journée de navigation, que ce soit par terre ou par mer. Mais par mer, c'est évidemment, si on ose parler kilomètres, c'est moins important bien que sûr. celui de la terre. Donc voilà, sa fille se lance comme capitale dès le début, c'est ça sa fortune, historiquement parlant. Après arrivent les Almohades, et qui sont en Marrakech. Et les Almohades ont une politique atlantique, très forte. Et à qu'à voir, les Almohades vont créer Rabat, ils vont relancer l'Araïche, bien avant l'Araïche, et, et bien sûr, Tangier, cela etc. Et, Également Messah. Donc, on a, oh, à l'époque almohade, Safi se développe à ce moment-là vraiment en tant que port de la capitale, Marrakech, particulièrement sous les almohades.
1: Donc, il y avait, j'imagine, un grand axe routier, enfin, routier, disons. Euh, euh, mais, terrestre, maritimes. disons, ouais. Non, déjà terrestre entre Marrakech ah, et Safi.
0: Alors, là, l'axe terrestre, il existe, et on reviendra à, à d'autres axes terrestres qui expliquent la fortune de la ville, sans compter l'axe maritime. Alors, donc, euh, les Almohades, qu'est-ce qui montre qu'ils se sont intéressés à ah, D'abord, c'est, c'est sous les Almohades que Safid attire l'attention par la fondation du Rebat de Abu Mohammed Saleh. Or, peut être en relation avec, comme une, on disait plus tard, une zaouia. Mais un Rebat, c'est un lieu où l'on rassemble les, 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 les chevaux, etc. Soit pour la guerre, soit pour l'exercice, l'entraînement à la guerre, soit pour la guerre contre soi-même, hein c'est-à-dire la guerre intérieure.
1: Oui, non, c'est-à-dire, en fait, c'est un mélange, juste ce que j'ai compris, parce qu'à chaque fois qu'on essaie de m'expliquer, c'est un peu un mélange entre un fort, un, un lieu de retraite spirituel et militaire. Exactement, voilà. et
0: comme tous les noms qui sont retenus par l'histoire mm. sont obligatoirement de multiples sens, sinon ils ne sont pas retenus, un seul sens, seul c'est rare, mm. Mm. Donc, voilà. Donc,
1: donc, le, le, le Rebat... Euh...
0: Rebat Abu Saleh. Il est, est,
1: est, est créé à ce moment-là
0: Il est créé à, la fin, à l'époque al-Mouad, D'accord. par Abu Mohamed Saleh, qui est d'origine de la région de sa vie, qui s'est installé à sa vie, qui a vadrouillé et pérégriné en tant qu'apprenti saint, je dirais, en Orient, jusqu'au mont du Liban, et qui restait une vingtaine d'années à Alexandrie, enseigné, etc., qui revient et qui crée deux choses. Une zaouïa proprement dite, qui est de l'avis des historiens de l'époque mérinide, Ibn Marzouk, par exemple, cette zaouïa est la première zaouïa constituée au Maroc, c'est-à-dire un ordre religieux avec tout le rituel que l'on verra se développer plus tard, qu'il s'agisse de chapelet, qu'il s'agisse de la morkaha, la bure rapiécée, qu'il s'agisse de se raser le crâne, etc., etc., même de la confession journalière.
1: Ah, ça existait. existé
0: Abu Mahmoud Salih a instauré, institué la confession, peut-être par influence des, chrétiens. des, des mondes du Liban chrétien. Ou... Ben
1: je suis désolé, Allez, parce que c'est quand même vas-y. un peu... Dans la zaouia, il y a aussi la musique, très souvent. Il y a beaucoup de musique qui sortent de ces... gilet-là, là encore. Non, non.
0: Pas encore à cette époque, parce que l'Ahmad Jai, c'est le XVIIe siècle. Là, c'est le Dikr.
1: Voilà. Mais le dic donne la musique, hein, parce que...
0: Oui, mais c'est, une... c'est rimé et rythmé.
1: Rimé et rythmé, voilà.
0: Bon. Et c'était certainement en Amazir. Parce qu'Abu Mohammed Saleh parlait avec ses disciples en Amazir. Mais il connaissait parfaitement la langue arabe et il a écrit en arabe. Il a écrit des conseils à ses adeptes. La deuxième chose qui va contribuer à situer sa fille... Non plus seulement quand on est dans Marrakech, Safi ou le Maroc, mais bien au-delà. Quand avec Saleh il crée aussi ce qu'on appelle, en plus de zawiya dont il était question, il crée Taifat al hujjaj cest c'est-à-dire la confrérie des pèlerins, parce que pour aller vite à l'époque, la route de la Mecque n'était plus sûre avec des attaques, des brigands, etc. La route terrestre et donc, lui, les Fouqaha on ont dit, bon, on va suspendre le, l'obligation de la Mecque, du pèlerinage à, à du la danger. Mecque, jusqu'à nouvel ordre. Lui, il a dit non, il faut organiser.
1: Alors, c'est quoi Taïfat C'est, des, c'est de la sécurité pour c'est les pèlerins dire,
0: euh, Oui, aussi, mais euh, en priorité, d'abord, n'entrent dans cette Taïfa que ceux qui ont accompli deux fois le pèlerinage à la Mecque à pied. Deuxièmement, elle devient une véritable congrégation ou avec des succursales à travers toute de Safi jusqu'à la Mecque.
1: Donc c'est pour faciliter le déplacement.
0: Pour faciliter le, euh, protéger les pèlerins.
1: Mais c'est fou que, que vous me racontez ça. Excusez-moi, je suis pas très, suis pas une très grande culture euh, dans, dans le monde chrétien, mais j'ai l'impression qu'il n'y a, a pas un ordre, un ordre euh, catholique ou chrétien ouais. qui, qui a été également créé pour protéger les pèlerins.
0: Si, il y a, bah écoute, euh, je le, sais pas, le, ne serait-ce le... que, les, que les croisades. <rire> Euh, non il y a, y a pas de doute mais ça ne veut pas dire je ne sais pas d'où parce que quand, quand vous me parlez depuis
1: tout à l'heure de, de mohamed Saleh et de, de, et, fait, le, le et de et de la façon dont il a organisé, il a organisé son son rébat. donc avec euh, un ordre vous avez pas vous avez utilisé le mot d'ordre oui, pour, mais euh, c'est voilà ça, vous avez utilisé vous avez également parlé de confession j'ai vraiment l'impression que on est, on est dans un, un, un monde un peu symétrique par rapport à la culture catholique également
0: mais c'est catholique oriental, très probablement, ouais. parce que lui, ce qu'il connaît, bien, ouais. c'est... Et là, ces journées, dans les monts du Liban, il n'a pas pu ne pas avoir des contacts avec des, des disons, des Arabes chrétiens. Ouais. Euh, peut-être aussi avec des Coptes, puisqu'il est resté très longtemps à, à Alexandrie. Alors donc, mais ce, qui, ce à quoi je dois revenir, pour ne pas le perdre dans l'allusion. le labyrinthe historique, on revient aux almohades. Donc, on a une ville, on a un saint fondateur d'un quartier... Appelé à devenir une. à doubler la ville, qui est le Rebat. Rebat Abu Mohamed Saleh, qui contient les deux, dont on apparaît, la Zawiyah et le. la Zawiya est locale. Il est pan-islamique. Qu'est-ce
1: que vous appelez pan-islamique
0: C'est-à-dire qu'il établit la relation directe de sa fille avec ah oui, la Mecque. Pan-islamique, avec la c'est-à-dire, Mecque euh, ouais. et les gens qui y vont. Alors donc, en même temps, cette route des pèlerins véhicule aussi des cultures et des idées. Hein bien sûr, bien sûr. Puisque sont, tous les pèlerins sont tenus de revenir. Une fois revenus de leur pèlerinage, ils sont tenus d'aller accomplir un second, une espèce de visite pèlerinage à de sa vie du vivant même des et un peu après et cette taïfa de voyage est tellement est devenue si importante que non seulement il y a des étapes garanties assurées qu'ils voyagent avec des gens qui les protègent ils sont assurés de l'accueil je parle de par exemple de Marrakech remettre si je le mets ça si je le cette bougie bougie média Médieh Alexandrie traverser la mer Rouge arriver à à la Mecque après c'est ça le chemin.
1: Ça prend combien de temps Six mois. On est quoi Avec des ânes des, des, des... Oui,
0: avec à, à tout, à pied, et avec des chevaux, des montures. Et ben, on avait quand même besoin des montures, ne serait-ce que pour les bagages. Mais c'est en même temps, non seulement véhicule, seulement la culture, mais véhicule le commerce aussi, les échanges. Parce que ces gens, ils ne vont pas aller avec des kilos d'or pour payer leur... Leur séjour tout le long, ils vont avec des marchandises. Et ces marchandises sont échangées en fonction des pays traversés. Par exemple, en Tunisie, on va faire les échanges avec les bérets, les fameuses calottes de Tunisie. à Tlemcen, c'est avec les tissus très fins, oui ou alors avec tout ce qui intéresse le harnachement des chevaux en fil d'or et d'argent. Et ainsi de suite. Chaque ville a... Ah, Bougie, c'est plus encore intellectuel, c'est une grande capitale, mais l'échange est plus intellectuel. Bougie, c'est Bjaïa, c'est ça, aujourd'hui b'j'as, b'j'as. Mmh, D'accord. Je reviens aux al il y a le Rebat. il y a les deux Zawiyas, il y a la ville qui se développe, il y a la relation avec l'Andalus qui est attestée par l'Idrissi, hein c'est-à-dire, échange par mer direct avec les villes andalouses de la basse Andalousie, Cadiz, etc. Et puis, il y a enfin aussi l'initiation des développements de, développement de routes intérieures selon le parallèle et non pas le méridien. C'est-à-dire, Safi jusqu'au Touette, Un peu plus tard, c'est-à-dire, au XIIIe siècle. Jusqu'au Touette. Et au Touette, qui est le centre de ralliement des caravanes, comme l'été, si je le mets ça, il y avait, avait un représentant d'Abou Mohammed Salih à Messa comme il en avait à et comme le, la relation Safi Sahara route saharienne transsaharienne va s'établir en parallèle jusqu'au toit et ça c'est très peu connu mais on a des attestations absolument sûres elles viennent des génois les génois qui se sont installés à Safi à partir de 1236 des je commerçants. crois Hein
1: Des commerçants Des
0: commerçants, négociants. Mais qu'est-ce que cherchent les, les, les génois Le point d'aboutissement de la route du Touat. Et c'est eux qui les décrivent. Les négociants décrivent ça. Comme il y avait aussi une communauté juive très importante dans le Touat et parallèlement à sa fille depuis le début. Ça représente... Alors, alors
1: euh, tout, ce que vous dites, tout ce que vous dites suscite beaucoup d'interrogations. Déjà d'un point de vue, excusez-moi, strictement ah, basique, ah. quand on parlait de routes, ouais. donc c'est des routes empr- empruntées par des gens à pied, des gens sur des animaux, c'est-à-dire mmh. peut-être des chameaux, des chevaux, ouais, ouais, des oui. mulets, des ânes, etc. Est-ce que la route elle est tracée. Voilà ça, première question. Oui.
0: Bah, la, la route, ce sont des
1: pistes. Voilà, c'est, aujourd'hui, c'est une piste. Même avant, c'était une non, piste. Non, bien sûr, c'est ce qu'on appelle eh, aujourd'hui une piste. Eh, une piste. D'accord. Mais est-ce qu'elle est un peu sécurisée Est-ce qu'il y a des auberges Est-ce qu'il y a des... Je sais pas, des... Euh, des, des si <rire> Des relais, des, des si, aires de repos. Il des... y a
0: des relais qui s'appellent Nzela. D'accord. Par exemple, pour être dans un exemple facilement accessible, aujourd'hui, la première Nzela... De Marrakech vers le nord, c'est, c'est des workmen. Oui. Et dans l'Inzala, on trouve l'eau, on peut changer, on trouve le fourrage, on trouve l'hôtellerie pour dormir, on trouve aussi les, les, comment on, on peut, on peut euh, changer de monture, mmh. et on trouve le foin, etc. Et on no. trouve aussi l'autorité, l'autorité politique administrative, qui est là pour assurer la route.
1: D'accord, alors je, je vous pose une question, vraiment, excusez-moi, je, non, je te... il faut... euh, pourquoi on n'avait pas de roues et de charrettes
0: Ah oui, mais ça, ça, c'est un complexe qui nous a été, à mon sens, trop inculqué par les descriptions des Européens depuis le 19e siècle ou le XVIIIe siècle, ou même avant. Bon, mais, mais l'interprétation venue à la fin du e siècle, c'est que, regardez, ce pays... N'a il... pas de roues. N'a pas de roues. Ouais,
1: c'est-à-dire, ils sont arriérés, quoi.
0: Moi, je réponds à ça d'une autre manière. On dit qu'il n'y a pas de roues, on dit qu'il n'y a pas de pont. Il n'y a pas de pont, j'élimine... S'il y a des ponts. J'élimine complètement. Il y avait ouais, beaucoup de ponts. Il y avait même, sous les Almohades quelqu'un dont le travail était inspecté partout, le territoire, pour voir là où... Où il y a un pont ou là où il manque un pont. Et, et le signaler, il dit toujours Je l'ai signalé en route. Euh, c'est un en ingénieur lieu.
1: des ponts à Al-Mouhad.
0: Il, il est plutôt ce que, comme ce qu'on appelait chez les, avec Charlemagne, les missi dominici, c'est-à-dire les missionnaires à domicile qui circulent et qui observent et rapportent. D'accord. Et le livre de ce monsieur, il est anonyme pour cette raison. Pourquoi Parce qu'on croit que c'est un traité de géographie alors que c'est une série de rapports directement fait pour, euh, à l'attention du, du, du souverain. Euh, il s'agit de Youssouf, fils Moumen dal Mouhad. Donc, les ponts, on est tous d'accord, il y avait des ponts, mm. et vous dites la roue,
1: le, le, ah, la, oui, la charrette, je... c'est un complexe. C'est-à-dire euh, c'est, dire, c'est, c'est, c'est il, les il, Européens nous qui nous décrivent. Voilà.
0: Il suffit de poser la question suivante. Un pays semi-aride, qui est le Maroc, a-t-il besoin d'eau La roue, il est lié à la, à la boue, à la pluie dans les pays du Nord. Mais on n'a pas besoin, surtout qu'on a mieux que la roue, le chameau. C'est tout. Ça se résume à ça.
1: D'accord. Euh, surtout qu'il y a des roues dans les moulins déjà, non hein Il y a des roues dans les Là, moulins.
0: On, <rire> on, non, on connaissait la roue. Ouais. Mais on ne l'a pas utilisé comme moyen de transport. Mais on l'a utilisé comme moyen de transport quand il fallait prendre un objet de poids anormal. Par exemple, la grande vasque de la série à Fès, en marbre, il arrive de l'Andalousie, il est débarqué à La Lèche, je crois. Et là, il est traîné par des chariots avec D'accord. des roues.
1: C'est-à-dire que le chameau, c'est difficile de faire plus résistant, robuste, efficace. Oui, euh, et, et puis et ben ça, ça,
0: ça, coûte moins cher que tout le reste. Et ouais. puis surtout, ça marche partout. Et le chameau, il, il, ça va pas avec la boue, mais il va très bien avec la piste.
1: D'accord. Donc, on a un réseau routier de Sfi vers, euh, vers les ports sahariens, enfin du oui. port atlantique vers les ports sahariens. C'est bien ça On pas a
0: les ports.
1: Quand je dis c'est les ports ça, c'est la la, l'arrivée des caravanes. Fille,
0: c'est le cabotage de Massa jusqu'à Safi. Non, sa non quand je dis le
1: port saharien, pour moi, c'est l'arrivée des, des, des ah, de caravanes. Les
0: ports, les ports terrestres. Bah,
1: les ports terrestres, voilà. Ouais, C'est-à-dire, pour moi, si Gilles met mmh. ça, etc., c'est, oui. des, c'est des points d'arrivée de caravanes. Oui. Ensuite, on a une liaison terrestre vers SFI qui peut ensuite ouvrir vers l'Atlantique. Mmh. Donc, donc, vous êtes en train de nous dire, si je comprends bien, que c'est une ville qui a été centrale. Dans, dans les échanges commerciaux, que ce soit vers la, le reste du continent africain ou bien le continent européen Absolument,
0: à et ça démarre avec les almohades et ça se développe de manière très claire et très nette, selon les archives de Gênes même, de la ville de Gênes, des négociants de Gênes, ça se développe à partir du milieu du XIIIe siècle vers la route. Parce que les Génois, qu'est-ce qu'ils viennent vers à sa fille. Ils viennent récolter l'or Ils viennent placer leur quincaillerie. Leur genouille. Leur leur (rire) genouille. Mais, c'est ça, leur quincaillerie. Mais en même temps, sa fille, avec la route de pèlerinage, réceptionne par la voie du pèlerinage les tissus coptes, les soirées de Syrie, etc. Alors c'est comme ça qu'il faut voir qu'est-ce qui constitue la base du développement de n'importe quel lieu comme ça. Donc, il y a ceux qui viennent de l'Orient par la route terrestre. Il y a ce qui vient de l'Andalousie par la route euh, maritime, et aussi terrestre, et il y a ce qui vient de la Lombardie avec Gênes et ce qui vient même des Bouches-du-Rhône, tout cela, sa fille n'en a pas, il faut être clair, là, n'en a pas l'exclusivité, mais elle se développe. Grâce à cela. Là, vous êtes en train de, de nous décrire
1: un, un carrefour commercial.
0: Absolument.
1: Est-ce qu'on a une idée de, de ce que pouvait représenter la population de, de sa fille à ce moment-là C'est-à-dire... Euh...
0: Très difficile, mais ce qui permettrait de cerner... De... On n'a pas de chiffres, d'abord. Oui. Hein, mais ce qui permettrait de cerner davantage la population, c'est de voir la mosquée, la grande mosquée. Les multiples agrandissements qu'on connaît, de la grande mosquée... Qui vont avec l'agrandissement de la population. Alors, et qui répondent à une population qui ne peut être qu'en progression. Bien hein sûr. Parce que quand on a décrit la grande mosquée de sa fille, et c'est pas n'importe qui qui la décrit et qui a vu, c'est le fameux vizir de Grenade, écrivain, historien et poète, et tout ce qu'on veut, c'est Ibn Khatib. Les saint Ibn Khatib décrit sa fille où il a séjourné. Oribat, reçu par l'Oribat. Il décrit au milieu du XIVe siècle la mosquée, et il dit, jamais, Moutaadid Zawaya.
1: Il y a plusieurs coins de, 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 de recoins, de coins, de
0: recoins. De recoins. Moutaadid Sohon. Plusieurs cours, plusieurs patios.
1: Donc vous voulez dire que ça correspond à des agrandissements ça multiples Ça
0: correspond à des agrandissements. Et il te dit, voilà le, le premier mihrab, il est là. Et il va jusqu'à te dire que les gens de la ville ont eu un tel respect du premier mihrab qu'ils ne l'ont pas détruit, ils l'ont conservé tel quel, sans aucun phare, dit-il, et ils ont agrandi, là où ils ont pu, peu à peu, plusieurs cours, et les puits qui suffisent la population, dit-il, qui répondent aux besoins de la population. Donc, en fait, c'est la description de la mosquée qui nous dit, grosso modo, comment la ville, c'est l'expansion de la ville et partant de la population. Combien difficile Mais si on part en 1900, il y avait 8000 habitants. 1900. Mais n'oublions pas que les les, les villes, le le Maroc (rire) avait à peine 5 millions d'habitants au total, dont plus de 75% dans les campagnes. On est en 1900. Alors qu'avant, à l'époque médiévale dont nous parlons, les zones urbanisées étaient beaucoup plus développées.
1: Que toutes les.
0: Toutes les villes C'est-à-dire côtières. Vous êtes, train,
1: vous êtes en train de nous dire que le, médi- le médiéval hein est plus urbanisé que le 19e siècle marocain
0: Sûrement, on a, quand on décrit, on a heureusement les descriptions de Bekeli, la description de l'Ubekeli, la description d'Idelissi, d'autres descriptions. On passe d'une ville à l'autre, à l'intérieur, on passe d'un village à l'autre. Et dans chaque village, quand on, on, on lit le bilan fait du Maroc, le bilan du Maroc décrit par Léon l'Africain, donc la situation du 15e siècle, début 16e siècle, partout où il passe, il te dit, il y a une forteresse, il y a une grande mosquée du vendredi où il y a une mosquée toute simple, D'accord. etc., etc.
1: Vous avez parlé de, de SFI en, en nous parlant de, de ce, ce carrefour commercial, les routes intérieures, les routes maritimes, etc. Est-ce qu'il y a, dans cette, toujours, si on reste toujours à l'époque al ou même médiévale jusqu'au mérinides à peu près, est-ce qu'il y a d'autres villes qui se comparent en termes de fonction et de, d'importance ah, Mar- ben,
0: La plupart des villes côtières.
1: D'accord. Donc, donc. Mais, m-
0: Atlantique et méditerranéenne. C'est-à-dire Azmour, il n'y a aucun doute, mais Marcella. Euh, Média, peut-être. Média, c'est une création. D'accord d'autorité stratégique à cause de la forêt comme arsenal. Mais la ville qui est incomparable, c'est Cepta. Oui. À l'époque médiévale, trois ports, commerce, port de pêche et arsenal.
1: C'est ça, ça mérite un mérite un sujet hein, parce que la, la, tous les historiens me disent que la perte de ça en 1415 est le vrai tournant du match quoi.
0: Non mais ah et là il tout fait le Maroc. Voilà. Bien sûr.
1: C'est amusant parce que si vous demandez aux gens qui disent euh, qu'il faut récupérer ça, il y a beaucoup de gens dont moi il n'y a pas si longtemps croyaient que ça était devenu espagnol euh, au moment de la colonisation. Alors que déjà elle est devenue portugaise et en 1415 et c'est un fait qui a Vraiment bouleverser l'économie marocaine et même le psychisme.
0: Bien sûr, c'est la première ville marocaine occupée par des chrétiens, des non-musulmans. D'ailleurs, il y avait une relation directe, Scepta-Safi, par terre.
1: D'accord, une route quoi
0: Une route directe dans le sens que, par exemple, du temps même d'Abou Mohamed Saleh, un des plus importants saints, Personnage sanctifié par la suite. Il est originaire de Souta. Il est venu plusieurs fois à Safi depuis Souta. Et il reconnaît Abou Mohammed Salah comme étant son maître. D'accord. Donc, il y a... Mm. Il y a, il y a une... Comme il y a aussi une relation qu'il faut citer, euh, importante par l'Atlantique pour ne pas rester dans le vague. Par exemple, la relation safi cadis elle est très, très importante à telle enseigne que, lorsque, en 1236, je crois, je n'ai plus la mémoire des dates, en 1236, il y a une attaque, castillane du de Cadiz. D'accord. C'est pas encore la prise de Cadiz, mais presque. Et beaucoup de captifs. Eh ben pour le, racheter les captifs, qu'est-ce qui s'est passé Les captifs musulmans de Qadis. Une délégation de Qadis est venue à sa fille, au temps d'Abu Mohamed Saleh. Il est venu à sa fille pour demander à Abu Mohamed Saleh de veiller à collecter les sommes nécessaires pour, pour libérer les musulmans. Et ces musulmans libérés sont certainement, du moins en partie, venus à sa fille. Et c'est un rajout démographique de qualité de qualité, parce que Cadiz, c'est le commerce, c'est l'Andalous, etc. Mais je dois aussi vous dire une chose que je, j'ai envie de dire depuis tout à l'heure avec les Almohades et le développement de la ville, c'est pendant l'époque Almohade que la ville a été fortifiée. C'est-à-dire que lorsque vous regardez la gravure faite de sa fille depuis la mer, qui montre une ville bien plus étendue, que celle héritée de la muraille portugaise. La medina portugaise, elle le représente le 1 quart ou le 1 cinquième de l'espace englobé par la muraille almohade. Pourquoi Ça ne veut pas dire que la ville était immense et les almohades voyaient grand. C'est tout. Comme ils ont vu grand pour Rabat. Seulement, en plus de ça, il y a un calcul stratégique pour sa fille. C'est que sa fille est entourée sur les trois côtés, sauf le côté mer, océan Atlantique, de collines ce n'est pas possible que la ville laisse les collines... La dominer. La dominer et, et laisse l'envahisseur prendre position sur les collines et la dominer. Donc, la, la gravure que nous avons... On les intègre. ...a intégré totalement les collines avec tous les détours que l'on connaît ou que l'on peut observer encore aujourd'hui. Mais la muraille, il n'en reste plus qu'une une portion. Et on a une description de cette muraille écrite en plus, les ruines de cette muraille. Donc... La ville de Safi entre dans la préoccupation atlantique, Al-Mohad. Je dois dire, décrire un peu la ville en temps mérinide, parce que nous avons des textes très précis, dont ceux, celui d'Ibn Khatib. Qu'est-ce qui fait qu'une ville médiévale a un statut de cité Fortification, on l'a vu. Qu'est-ce qui manque Le commerce, on l'a vu. Il manque l'infrastructure culturelle. Il y avait une madrasa mérinide à Safi au temps d'Abul Hassan, dont parle Ibn Khatib dont parle etc. Deuxième institution, le Bimaristan, c'est-à-dire l'hôpital, pas la maison des Faux. hein Le Bimaristan, il est là. Est-ce qu'il est al mouhad est-ce qu'il est mérinide. mérinide En tout cas, il est attesté par Ibn Khatib en 1360. Il a un directeur Comment qui. Vous a... est... Comment vous appelez l'hôpital Bimaristan, Ce qu'on appelle le Marstan, ça, c'est une petite envolée allez-y, intéressante allez-y. pour les Marocains. Ouais. La, la décadence se traduit par les mots. Bimaristan, mot persan qui signifie hôpital, hospice. D'accord, c'est du persan, ça. Oui, persan. Jusqu'au Moyen Âge, que ce soit au Caire ou ici, ou en Syrie ou n'importe Bimaristan bi-maristan » signifie l'hôpital. Avec un directeur, avec ce qu'il faut pour euh, la pharmacie, etc., etc. Tout l'équipement pour un hôpital. Pour recevoir, on a une très belle description du bimarsan d'Omraksh al mouhad avec des pyjamas de jour, de nuit, des tenues d'hiver, des tenues d'été, et même une allocation de pour à la sortie de ceux qui sont nécessiteux pour la convalescence. Le texte de Mourakoshi sur le bimarsan d'Omraksh. À sa fille, il y avait le bimarsan. Par la suite, la décadence a fait que le mot bimarsan, se prononçant Marstan et non plus Bi-Marstan, devient l'évolution du sens, c'est asile de faux, prison de femmes, etc. Il a servi d'asile de faux, il a servi de prison. Même le Marstan, Bi-Marstan de Fès, de qui est décrit par Léon l'Africain où il a travaillé comme secrétaire, c'est des fous qui sont liés là-bas, alors que c'était, à l'origine, un hôpital en bonne et due forme.
1: Vous savez, le problème qu'on a avec vous, Asi Hamid, c'est que dès que vous parlez, on a envie de faire, d'ouvrir des parenthèses, de faire des podcasts dans les parenthèses. Maintenant, je vais revenir chez vous. Vous allez nous faire un podcast sur les, sur le, le, les hôpitaux le al parce que pour moi, c'est la première fois que j'entends parler de ça. Mmh. C'est-à-dire que c'est quelque chose de... de c'est la première fois que j'entends parler de ça. Tout simplement, euh, il faudrait aussi nous. Il y a énormément de choses que vous évoquez, et, et quand vous dites que l'hôpital euh, se transforme en asile dans la dans le, dans le mot, c'est-à-dire que la structure elle-même se dégrade ouais. et qu'on passe de soigner les gens à les enfermer. C'est ce que vous voulez dire, c'est ça Absolument. D'accord. Donc à Sfi, il y avait cet hôpital, il y avait la medersa, la medersa Mérinide, vous avez dit, pour la formation des intellectuels. Le, le côté sanitaire, bien sûr, Jamin, euh, le fort...
0: Il faut ajouter autre chose, très importante, qui fait partie des institutions citadines importantes. Quesaria.
1: Ouais, Donc le... Le, le produit le... de luxe. D'accord.
0: Et il y avait... Une quesaria où des gens hautement qualifiés, pas seulement marchands, mais hautement qualifiés, intellectuellement parlant, exerçaient leur métier tout en se consacrant en fin de journée aux études. Et on a des témoignages de très grande valeur sur ces gens au XIIIe, XIVe siècle. Donc voilà les institutions.
1: Ça c'est la esphimérinite. Petite parenthèse, quesaria, est-ce que ça a à voir quelque chose avec César
0: Oui, 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 c'est le marché de César, c'est-à-dire c'est le marché sultanien pour nous. Hmm. C'est-à-dire que c'est un statut, c'est un apanage royal. Parce que c'est là où on paye les taxes pour tous les produits de luxe, que soit les, les l'or, etc. etc.
1: Alors, euh, question, je suis désolé, maintenant, on va, on va se détendre un petit peu. Vous n'allez pas m'en vouloir parce qu'on est très en confiance avec vous. Quand on nous parle de ces gens euh, du, du, du Safio... Mmh. sa fille de Mérinide. Mmh. Euh, il fait du commerce, il a sa, son école euh, coranique pour euh, résumer. Son op... Il ne s'amusait pas, ces gens-là. Il n'y avait pas des, des restaurants, des, des, des lieux de joie, un petit peu dans, dans, dans le sens le plus large Je vais te dire, de, que, que je vous laisse me décrire. Vous avez quand même l'impression que euh, non, il y a c'est très pas, sérieux, tout ça. Il
0: n'y a pas de doute que le vin circulait à sa fille dès l'époque de Bouhoun Saleh. Tu veux que je te raconte une anecdote oh, Oui, je veux bien. Ouais. Un jour dit un texte d'un descendant de Mohamed Saleh qui était campé à, à et Il vient à sa fille et il écrit sur son arrière-grand-père. Et il dit, entre autres, « Un jour, un doukali riche est venu chez Bou Mohamed de son vivant et lui a donné une bourse pleine de tant de pièces d'or, de dinars al Boum Bou a pris la bourse, l'a mise sur le tapis ou le, 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 le hidora sur laquelle il était assis et n'a rien dit. » Mais il est dit dans le texte que ce doukhali-là voulait un peu blanchir son argent en le sanctifiant par le saint. Et le saint, pour blanchir d'une certaine manière, pour halaliser, 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 halaliser. C'est cet argent, <rire> il l'a pris. Et le lendemain, à, à, à l'aurore, il appelle son serviteur et il lui dit, après la prière, d'abord tu te purifies avant de toucher l'argent haram, tu vas sortir à l'aube. Le premier que tu rencontres, tu lui donnes. Et qu'est-ce qu'il rencontre
1: Quelqu'un qui sort d'un bar. <rire>
0: Exactement. Ah,
1: Alors,
0: il dit kama kharaja min D'accord.
1: Comme s'il Ivre sort...
0: comme il est. Euh, s'il sortait d'un. d'un euh, du couvent du chrétien. Mm-hmm. D'abord, ça veut dire qu'il y avait un couvent chrétien aussi. Bon. Ça veut
1: dire qu'on y buvait aussi.
0: Et il hésite prendra, prendra pas. Et à la fin, il lui donne. Et il revient. Et Boum Hamzah lui dit, qui est censé savoir ce qui s'était passé par prémonition comme ça, il dit, alors, qu'est-ce qu'il y a eu Tu as hésité Oui. Et il lui dit, C'est
1: très clair. Hein L'argent sale va au... <rire> va à
0: la, à la personne sale. Et ça veut dire, cet argent contribuera parce que tu te rends compte, si ce monsieur a reçu 40 dinars en or, il va se taper la cuite de sa vie et point il de, retour, de ne plus vouloir revenir au bar. Mais il est ajouté dans le texte qu'une fois qu'il lui a donné l'argent, il l'a suivi. Alors là, c'est le tberguig des gens de sa vie. Hein, il, il lui a donné, mais il l'a suivi. Il est revenu au couvent chrétien. Alors donc, euh, il y a ça. Il y avait le vignoble de Dukala. Il ne faut pas oublier que Abedin n'existait pas au Moyen-Âge. Abda l'attribue. Dukala, c'est des signifi... ans de Dukala actuel jusqu'à Abba Dukala de Marrakech Et on tourne et on va vers au nord de Shia vers le... sa fille. Sa fille était considérée, d'ailleurs, Abou Mahmoud Salah s'appelle Foulan, B'nou Foulan Dukali.
1: D'accord. Quand vous dites qu'il n'y a pas d'Abdel, vous êtes en train de dire qu'Abdel faut partie de, des.
0: Ils arrivent avec les Saadiens. Ah, d'accord. Ils arrivent plus tard. Et donc, euh, mmh. le vignoble, le vignoble des Doukala, était énorme. Il n'était pas destiné qu'aux raisins de table.
1: Ni, ni, ni à l'exportation uniquement, non
0: euh, comme, Non, je ne crois pas, mais, mais on courant. faisait quand même de la confiture avec le, ré, d'accord, le d'accord, raisin. D'accord. d'accord.
1: On passe au XVIe siècle, c'est ça 16e siècle
0: Oui, on passe au, à la fin du XVe ouais. et. Bah, bah, l'occupation, c'est 1508, militaire. Portugaise. Bah, portugaise, avec un stratagème, etc. Que vous appelez un stratagème hein bah, et, et Ils disent on va construire une factorie et, et ils construisent l'oborge qui est en train de tomber dans l'eau. On, actuellement, oui. Actuellement. Et euh, sous prétexte que c'était l'entrepôt de leurs marchandises avant l'occupation. Ouais. Mais en fait, ils l'ont utilisé comme ses fortifies, l'ont utilisé pour occuper la ville après. Donc, qu'est-ce qu'il y avait à la veille des Portugais à Safi Il y avait deux grandes familles qui se disputaient le pouvoir. Et entre parenthèses, il faut signaler une chose, c'est que Safi a toujours eu, depuis même la mort de Bouman Saleh, des velléités d'indépendance par rapport au Mersènes. D'accord. Or, un fils de Bouman Saleh, s'était déjà déclaré euh, Amir Beled, en héritant de son père, la Baraka. Mais surtout, sa fille, même bien avant le, l'occupation, disons fin 14e début du XIIIe siècle, on a une monnaie d'or frappée à sa fille, trouvée dans un trésor de monnaie d'or frappée à sa fille en Sicile, en Sicile. Et ils sont actuellement, c'est le dinar et toutes ses subdivisions. Cela veut dire quand même que ce qui ouais. était frappé à sa fille servait au commerce. – or ça, c'est conservé aujourd'hui à l'université de Tübingen, dans le département de numismatique de Tübingen. C'est donc, Tübingen, juste pour savoir euh, En allemand. D'accord, en Une grande université euh,
1: médiévale. D'accord, donc, donc on a on a, on, a on, a, les... on a de deux la familles. monnaie ouais. d'or
0: frappée à sa fille, découverte. En Italie, il s'est rétabli de nouveau le circuit, sa fille, Jeune, Gêne, euh, Palerme, etc.
1: Vous avez parlé de deux familles
0: Deux grandes familles. Pour comprendre, il faut imaginer que toute proportion gardée, sa fille a fonctionné comme une petite, le mot est très gros, une petite république marchande. Principauté, oui. Qui s'est convertie en principauté parce que en, la monnaie, elle est frappée au nom d'un prince qui ajoute dans la monnaie « Ayedahullah ». C'est qu'il est déclaré prince. Ayedahullah, elle se dit qu'il s'appelle M'saoud. <rire> ah, C'est-à-dire qu'en
1: fait, en fait est-ce, est-ce qu'on peut comparer, pour, juste pour comprendre un peu, le, parce qu'aujourd'hui on a du mal... Comme on est beaucoup influencé par ce qu'on a sous les yeux ou ce qu'on, avait, ou ce qu'on a vu, est-ce qu'on peut comparer euh, sa fille à une, une cité un peu état comme Venise ou Gênes
0: Si, si. Bon, j'ai dit toute proportion gardée. Oui, oui toute proportion gardée, mais dire, dans, l'esprit, dans l'esprit. Ça veut dire que très souvent, on rencontre sa fille, non pas entre les mains d'un prince, à part ce Saoud qui a frappé mon nez. Et on sait que euh, la frappe monétaire est un appanage euh, princier. Ouais, ouais. Donc euh, lui, il a frappé monnaie en son nom et a ajouté le laqab à Yadahullah. Mmh. Bon, maintenant, les velléités d'indépendance se traduisent par le fait qu'à la veille des Portugais, au cours du XVe siècle jusqu'à l'arrivée des Portugais, la ville est gouvernée par une gemar. Donc on est un conseil municipal. Constitué par, certainement, les notables, mais qui sont notables aussi à cause, pas religieux, mais à cause de leur richesse et du commerce qu'ils pratiquent. Donc, on a, lorsque les Portugais arrivent, il y avait deux grandes familles qui se bagarraient, qui luttaient. Il y a eu même un assassinat de l'un d'eux dans la mosquée qui est longuement décrit par Léon l'Africain, qui était à sa fille plusieurs fois.
1: Grand classique, l'assassinat dans la mosquée, dans notre Là, euh,
0: le, 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 le Léon, il, il nous sauve. Heureusement qu'il a existé. Comment ils s'appellent, ces deux familles hein Justement, je vais y arriver. Or, ce sont deux tendances. Une famille qui a des noms amazir et une famille qui a des noms andalous. Les andalous s'appellent Ibn Farhoun, comme Ibn Khaldun, Ibn Zaydun, etc. Et les autres s'appellent Yahou Ta'fouft. s'appellent des noms comme ça, des noms berbères. Vous pensez que
1: c'est un conflit aussi un et, peu culturel et, ou social
0: et Le conflit est provoqué par l'intervention non militaire, mais encore politico-stratégique, des Portugais. Le commerce avec les Portugais est très important et qui prépare l'occupation. Et les deux familles ne cessent d'aller et de revenir à, à Lisbonne. Par voie de mer, bien sûr. Et il y en a qui reviennent avec un drapeau, il y en a qui reviennent avec un tambour, etc. Ils sont consacré par Lisbonne avant même l'occupation militaire. D'accord C'est une fois que la lutte s'est exacerbée entre les deux clans, que Abdrahman ibn Fahman sera assassiné dans la mosquée. On est au début du XVIe siècle, à la veille de l'occupation. Donc
1: euh... 504
0: 1504, je crois, ou quelque chose comme ça. Et que euh, celui qui va œuvrer avec, en un premier temps pro-portugais, c'est, il s'appelle wishman, non berbère. Wishman. Bon. Après, il y en a un qui va penser tout le monde et qui est berbère aussi, mais qui, lui, a agi en prince, en chef. C'est Yahya ou ta'fouft. On ne peut pas être plus à mesure que ça. Yahya ou pour que les gens public comprenne, si toutefois on a un souvenir quelconque du Glaoui, Heotafouft est une sorte de Glaoui. On a a
1: des podcasts sur Glaoui.
0: Dans dans les deux sens. C'est-à-dire qu'il est, il a collaboré avec les Portugais, mais pour développer son pouvoir. Et le Glaoui a fait la même chose. Le Glaoui n'était pas qu'un agent fidèle à la France, même au temps de l'IOT. Donc, de même, Heotafouft, il est avec eux, mais il étale son pouvoir. Il les aide à se répandre à l'intérieur parce qu'eux, ils ne peuvent pas s'aventurer beaucoup, en grand nombre, avec des soldats à l'intérieur. Ils sont arrivés jusqu'à la porte de Marrakech ils sont repartis, ils sont allés jusqu'au Haha, etc. Mais grâce à Ehéotafouf, Ehéotafouf s'impose comme seigneur de la région qui est allé jusqu'à promulguer et enregistrer par écrit le droit coutumier. Ça, c'est un acte souverain, hein le droit coutumier de la région. Donc, Donc il, a, il
1: a mis noir sur blanc,
0: Il l'a mis noir sur blanc. L'arbiya. On l'écrivait, en dirigea... Euh, c'est intéressant, d'ailleurs. On l'écrivait, en dirigea plus ou moins... Il y avait des Tolba qui écrivaient un peu d'arabe, un peu de dirigeant. Donc, c'est dans ces conditions que les Portugais vont prendre le pouvoir, occuper sa fille. va durer combien de temps 1508-1541. Mohamed Cheikh. Euh, Mohamed Cheikh reprendra la, la ville.
1: Dans la foulée d'Agadir, enfin, à Santa Cruz. Après Croze. Agadir.
0: Non, la chute d'Agadir a provoqué le en fait sa fille n'a pas été réoccupée elle a été évacuée c'est ça par les portugais qui
1: ne garde plus comme Azagor,
0: en fait comme Azmour, etc. parce que les portugais n'étaient pas suffisamment nombreux pour tout garder pour tout garder et encore mieux dominer l'intérieur
1: donc ça c'est la vague saadienne qui vient du sud qui la
0: vague saadienne qui vient qui traverse l'atlas au niveau de Imintanout le, le qui col débouche le sur le des, house, des, des routiers, qui débouche sur le house, oui, parce qu'il met out, ouais, c'est, oui, c'est le col. C'est, c'est le col. Il débouche sur le house et rencontre les, la résistance au Léon L'Africain joue un rôle diplomatique entre les Portugais, les Saadiens. Et comme il est, il est, il est grenadin il est de tous bords. Et donc, en fait, il raconte comment il a négocié pour les uns, pour les autres, etc. La paix entre ou tacite et les Portugais, par exemple. Et...
1: Alors, je sais pas, euh, on est peut-être au, au li- aux limites du podcast, mais avec un érudit comme vous, on est obligé de... Donc, moi, ce que j'ai compris, c'est qu'on avait donc, euh, les Saadiens qui se sont un peu illustrés, qui sont arrivés sur la scène par cette euh, fameuse euh, reprise de Santa Cruz, et etc. Et les au nord, cette espèce de djihad, on peut l'appeler mmh. djihad, en fait, c'est le djihad anti-portugais, a fait basculer le Maroc du côté saadien, c'est bien ça
0: Absolument, oui. Justement, les Ouattacés ne pratiquaient pas le djihad. Non, non. Ils étaient plutôt des marchands, à la solde des Portugais.
1: Ils s'enfuient par la mer, les hautes et ils sont attaqués par les pirates.
0: Là, ils vont chercher jusqu'à Vienne l'aide, certains princes d'entre eux, l'aide de Charles V ou de Philippe II, ou de... peu importe. Enfin. Alors, il faut que je vous dise maintenant, pour rester surtout dans le domaine de la... Qu'est-ce qui s'est passé au niveau commercial avec les Portugais Les Portugais, voilà, ils occupent la ville. Ils en font la ville là, pour eux la plus importante parce qu'ils pensaient que de là, ils pouvaient prendre Marrakech. Voilà. Ce qu'ils ont f- essayé de faire puisqu'ils sont arrivés jusqu'aux portes de Marrakech. Anecdotiquement, il y a un héros portugais euh, qui arrivé à Marrakech, a pris son cheval de, 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 de et il a écrit sur la porte de Babdoukola le nom de sa vie aimée. Ah bon Oui mais eh ils n'ont pas pris la ville. C'est juste ce qui est resté.
1: C'est, donc ça c'est Il bien avant, fait... c'est, c'est bien avant uh, et compagnie. Ça. Là, bien on... avant, voilà, non,
0: là. mais de toute façon.
1: D'accord. Donc, donc en fait l'idée de SFI était la porte de Marrakech. Quoi.
0: La porte de Marrakech, mais aussi du Golfe de Guinée, commercialement parlant. Donc
1: le Golfe de Guinée, c'est la, l'Afrique de
0: l'Ouest. L'Afrique de l'Ouest, c'est tout le commerce qui permettait aux Portugais d'effectuer des échanges avec leurs produits. Les produits récoltés dans les villes côtières marocaines, et beaucoup à sa fille. Et pour l'armée, il s'est développé, pour les Portugais à sa fille, le tissage grossier pour les couvertures des soldats, pour les hanbel, ce qu'on appelle beaucoup énormément de, de hanbel. Or, la différence entre l'époque anti-portugaise sur le plan du tissage, ce qu'Ibn Khateb nous dit, « Beladou à propos de sa vie. On parle
1: de qualité de, qualité de, 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 qualité de tissage.
0: En tant que vizir de grenade, c'est ce que ça veut dire. Raphaël, Mais après, les Portugais, c'est plutôt très vulgaire.
1: Moi, j'ai une petite question sur les Portugais. Donc on, est, on, est vers, on, est, on est vers 1500, 1550, c'est ça Et les Portugais, c'est aussi le moment où ils conquièrent l'Amérique du Sud Ouais. Voilà. Ou très vite, ils prennent domination de territoires immenses. Hein. Ouais, quand ouais, on ouais. voit la, la taille des colonies portugaises euh, en Amérique du Sud, c'est, c'est, c'est 50 fois le Portugal. Euh, euh, quand ils arrivent ici, est-ce qu'ils sont dans cette, euh, ils installent donc ce, ils prennent Asfi, ils essayent de prendre Marrakech, ils sont dans la même logique. Ils sont dans cette logique-là de se dire c'est un territoire qu'on peut récupérer euh, comme ils vont, comme ils l'ont fait à ça, ou bien c'est, euh, c'est-à-dire bon. qu'ils sont, ils sont c'est un, un empire en expansion. Pour bon, bon, la
0: côte euh, atlantique marocaine. Il y a deux impératifs pour eux. Le premier, c'est de dominer la route hein, qui va jusqu'au Canaries pour pouvoir aller au, au-delà, la traversée atlantique. Et pour pouvoir aller en Golfe de Guinée et plus loin, plus tard et plus loin, contourner l'Afrique par le détroit de Bonne Espérance et aller dans les colonies Gao, etc., de l'océan Indien. C'est, c'est dans ce système... Que Atlantique portugais que, euh, je dirais pas sa fille, sa fille et les, et les autres ouais, villes côtières. Mais la deuxième... Non, mais de toute
1: façon, on a compris que c'était aussi une façon de parler de, de, de tout un système via une ville. Quoi.
0: Bien sûr, c'est toute l'économie portugaise ouais, qui est... Ouais. Mais le deuxième, ce qui est plus spécifique pour la côte marocaine, à l'époque de la domination portugaise, c'est au départ... L'impératif économique, il est là. Mais en plus, il y a ce besoin de prolonger la reconquista hispano-digitalienne vers le pays musulman qui était le Maroc. Donc, disons, c'est une forme avortée d'une dernière croisade. Contre le Maroc, surtout que l'Andalousie à 1492 hein, n'existe plus. Euh,
1: croisade symbolisée à merveille par euh, l'attitude de Don Sébastien.
0: Sébastien. Voilà
1: qui débarque. Euh, on connaît, on connaît l'histoire de, de Sébastien. Ah, et qui
0: rêvait de, d'une croisade. Oui,
1: oui qui rêvait ouais. d'une croisade, qui avait même la bulle papale, je pense pour ouais, euh, ouais, voilà, voilà. Et qui et qui est donc vaincu à Oued et même euh, mort en fait à Oued Oui, voilà. bah,
0: son corps a coûté très cher aux Portugais il qu'il fallait le racheter. Et on ne rachète pas la, la dépouille d'un roi chrétien. On ne le laisse pas. Parce que s'il devait être enterré au Maroc, il n'irait pas au paradis. Comme nous aussi, on croit que si on meurt ouais, ouais. chez les chrétiens, etc.
1: D'accord. Donc c'est, c'était l'enjeu. Alors, euh, on passe à l'époque à Léawit. Est-ce que vous avez... Qu'est-ce, sûr, que vous avez ouais. qu'est-ce qu'on peut dire sur Safi ce, à ce moment-là
0: euh, À l'époque saharienne, d'abord, Safi devient une véritable première, j'allais dire, presque capitale diplomatique. Avec les Saadiens
1: Oui, c'était, la, c'était la, le lieu de réception des ambassadeurs chrétiens.
0: Des ambassadeurs chrétiens et de séjour, ce, et des
1: consuls. Qui ne touchaient pas terre avant que le sultan ne les autorise.
0: Oui ah Non, ça, c'est,
1: non c'est, il faut le raconter, c'est... Mais, non, ça, ça donne une idée d'Ahmed de, 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 de mansour Non, qui... mais il, il,
0: <rire> il, 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 ils ont des salves ouais. depuis la mer et Ahmed, sa fille, le répandait par des salves. Ouais.
1: C'est-à-dire mais... que, si, si, parce que, bon, ça, vous pouvez me contredire, hein, vous savez ça mieux que moi, mais, apparemment, Ahmed mansour qui avait un gros système diplomatique, avait, par exemple, euh, le port de, de Esfi, plutôt pour les ambassadeurs chrétiens, mm-hmm. c'est bien ça, Puis, il y avait une autre ville pour les Ottomans, mm-hmm. il y avait une autre ville pour le... le... Il, il s'est organisé comme ça, en fait.
0: C'est-à-dire que Pour comprendre cette situation, c'est une une affaire de conjoncture stratégique internationale. hein Le problème au Maroc se pose autour de l'Araïche. Pourquoi l'Araïche L'Araïche, et bien entendu, c'est Tahéland, Tanger va passer aux mains des Anglais après, etc. Mais l'Araïche, pourquoi Parce que les Saadiens étaient sollicités par l'Espagne pour empêcher les Ottomans de s'installer à l'Araïche. Ce qu'ils vont faire après la mort de Mansour, et c'est son fils, Mohamed Cheikh mamoun qui va, disons, céder ou vendre la reich. parce Parce qu'à partir s- de s- la, s- la s- reich, on peut attaquer le détroit. Et le retour de l'Orient, des Galions, de Mani, etc. Bon, ça c'est une chose. Et il faut quand même profiter de ce temps pour dire que les Marocains, qui prétendent, qui exhibent de manière ostentatoire le fait que, soi-disant, le seul pays qui n'a pas été occupé par les Ottomans, je suppose qu'il était suffisamment puissant pour empêcher les Ottomans de l'occuper. Ce qui est complètement faux, stratégiquement parlant et militairement parlant. Ce qui empêchait les Ottomans d'occuper le Maroc, c'est la rivalité avec l'Espagne. Philippe II ne peut pas tolérer que des Ottomans prennent pied au Maroc. C'est comme si on comparait avec euh, l'époque de la guerre
1: froide. Oui, oui, il y avait deux blocs. Il y avait les bloc, le deux le blocs, bloc mais, et le mais bloc. ils ne vont,
0: ils vont, ils sont pas bêtes d'ailleurs, de s'affronter. D'ailleurs, ouais. Parce que s'affronter, c'est la destruction des bah, Il y a eu des
1: affrontements à l'Épantée, par exemple. Ou à... Plus
0: tard, mais tout le long du XVIe siècle, c'est ne pas s'affronter. Il faut savoir que, par exemple, Gerdin Barberousse, qui était campé à Alger, qui deviendra amiral en chef. Et quand il était devenu amiral en chef, ottoman, de l'autre côté, il y avait le Doria, le Doria qui est génois et qui est l'amiral de Philippe II. D'accord Eh bien, il se consultait avant de sortir, prendre la mer. Quand les bateaux de Gherdin devaient aller à Toulon pour l'hivernage et, et se ramener, eh bien, Gherdin avertissait Doria qu'il allait passer parce que s'ils se rencontrent, ils doivent se faire la guerre. Oh, mais et, la, la et il s'est évité. il s'est
1: La comparaison avec la guerre froide est. est, elle, elle, est, est tout
0: à fait, il s'est évité. Mais,
1: euh, on, on peut après, par contre, on peut par contre reconnaître aux Sahadiens le fait d'avoir profité de cette rivalité pour, euh, j- enfin, d'avoir joué sur cette rivalité ou cet, cet équilibre pour avoir réussi à préserver leur position. On peut leur reconnaître ça. Il ben,
0: n'y a, y a, y a pas de doute que le Maroc est surdéveloppé à l'époque sahadienne par rapport à d'autres époques. Sur le plan militaire, Abdelmelk a laissé une armée extraordinaire avec des canons et des. Et, des... et la, la victoire de Wad al elle est une véritable victoire, ce n'est pas le hasard. Elle est préparée et tout par bah, mec
1: Bien sûr, bien sûr. On a beaucoup de podcasts hein, sur cette période-là qui donc, est magnifique. Euh, et donc, Esfi et le port... Euh, donc on Le revient port, dans, euh, port
0: diplomatique jusqu'au Moussour, ouais. d- début du... Même jusqu'au milieu du 19e siècle. <rire> mais, ouais. mais son rôle a été capté par Essaouira d'un côté, Mogador, et plus tard, à la fin du 19e, par El Jadida, à cause de Casablanca et El Jadida. Donc, sa fille se trouvant entre les deux. Et Marrakech n'a plus la même importance stratégique qu'avant. Donc, sa fille sous les Alaouites, Sa fille est une vieille où, où séjournaient les consuls, mais quand je dis consuls, ça veut dire tous les États européens, y compris le Scandinavie. Donc hein? il
1: y avait un ambassadeur. Euh...
0: Pas ambassadeur, les ambassades passaient par là vers Marrakech, mais les consuls étaient résidents.
1: Donc hein? il y avait des Scandinaves.
0: S'il y a un consul, ça veut dire qu'il y a des marchands, <rire> parce que le consul est là pour gérer... Défin les
1: intérêts des marchands.
0: Les intérêts des marchands. Et il y avait, qu'il s'agisse d'Henri IV ou de François-Louis, quelque chose. Qu'il s'agisse de l'Espagne, du Portugal, de l'Autriche, de la Hollande, beaucoup, beaucoup. Les canons de sa fille sont fabriqués à, à Rotterdam, sous les Sahadiens, etc. La communauté juive d'Amsterdam, une partie de cette communauté, s'installe à sa fille au 16e, 17e siècle et ou alors fréquente beaucoup sa fille directe, Amsterdam, sa fille, Amsterdam, sa pour le commerce des armes surtout.
1: D'accord. Donc on est dans une période où sa fille est supplantée par euh, Sawala, sous l'impulsion d'ailleurs de Sidi Mohamed Ben Abdullah.
0: Oui, mais avant même de, de, avant qu'il impulse Sawala, il a impulsé oui. sa fille, Mohamed Ben Abdullah. Par exemple, un des principaux traités de commerce de Mohamed Ben Abdullah sont signés à sa fille par lui, D'accord. directement.
1: Euh, Marrakech perd de son importance donc son port, euh, le port de Marrakech perd son importance et, et, et donc on a une espèce de, 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 de chute, de déclin on peut parler de déclin il
0: euh, n'y a, y a pas de doute qu'il y a un déclin il y a une, un recul démographique d'abord. Il y a des pestes, hein, c'est très important. Il y a des inondations de la Chaba hein, qui emportent la ville plusieurs fois au cours du 19e siècle. Donc il n'y a pas que la politique qui. qui
1: les la nature.
0: Et il y a la nature aussi. On a, on a une série de catastrophes naturelles qui ont stoppé le, l'élan de Safi. Ajoute à cela la concurrence d'El-Jadida avec un pays arrière-plan plus riche oui. et celui de la Chaouya, etc. La concurrence. Des Sauera pour une histoire de fisc. De Le fisc, c'est-à-dire C'est-à-dire d'exemption, sur les, de réduction des taxes. C'est une zone franche, je voulais dire hein une, Comme une zone franche. Comme une zone franche. Mais entre parenthèses, alors sa fille, au Moyen-Âge, était comme une zone franche, mais sous l'autorité des gens du pays, de la ville. C'est-à-dire que si les Génois venaient, c'est parce qu'aussi, ils payaient moins de taxes. Et qu'en en commerçant avec l'or, il prenait un, euh, l'échange. Monnaie génoise, monnaie or marocaine était favorable au poids comme à, en qualité, en partance de sa vie. Donc, ça, ça s'est passé de cette façon au 18e, 19e, par la volonté de Mohamed Ben Abdullah et des successeurs. D'où l'installation des communautés juives et saura à partir de Gibraltar, de Londres, etc.
1: Donc, on peut expliquer le déclin pour des raisons politiques et des raisons naturelles, c'est ça
0: Naturelles et économiques, puisque Sawera est beaucoup mieux placé par rapport au commerce transsaharien qui amène tous les produits sahariens que les Européens cherchent Or, ce pas le même cas que pour le Moyen Âge. Le Moyen Âge, il fallait aller jusqu'au Toit et descendre. Ou aller jusqu'à Sigil-Massa et descendre. Là, la route, étant donné le désaxage des anciennes routes, vers l'ouest, oui. c'est-à-dire, point de départ, c'est, c'est Dakar et c'est le Sénégal et non plus Sigil-Massa. Alors, sa fille est sous les Halaouites, à la fin du 18e début du 19e siècle. On constate par un document, à douleur, que la ville a des corporations de métiers dont les chefs se réunissent pour protester.
1: Ils protestent contre quoi
0: ah, Ils disent dans ce document, on a écrit au sultan au début, il n'a pas répondu, on l'a écrit au sultan successeur, il n'a pas répondu, mais voilà. C'est que le, le Makhzé nous a envoyé un caïd qui ne nous convient pas, qui est injuste, qui est rapace, etc. Nous n'en voulons pas.
1: Ils envoient des lettres au...
0: Oui, au sultan. Et à la fin, comme il n'y a pas de réponse valable, ils, ils écrivent en disant, écoutez, nous avons mis la main sur ce gouverneur, on l'a enfermé, et nous avons nommé un tel qui, nous, qui est de chez nous et qui nous convient. Alors, ce qui est intéressant en dehors de ça, c'est que dans le document, il y a en bas de page, c'est dommage parce que je l'ai, parce que
1: C'est signature.
0: Mais c'est, par, c'est signature par corporation. Plusieurs signataires par corporation. Alors, donc, c'est un document très important sur l'activité corporative de la ville. Il Alors, est vous mar... avez
1: quoi comme corporation hein Vous avez les potiers, eh ben, par exemple. Ça
0: commence par. Si on les classe, moi je les ai classés par rapport au nombre de signataires. Le premier, les marins. Je crois qu'ils étaient 15 ou 16. signatures avec leur nom et leur euh, l'acabe, c'est-à-dire est-ce qu'ils sont marins simples, ils sont mousses, ils sont capitaines ou... Suivent les potiers, avec également 13, 13 potiers. Avec également l'organisation de leur corporation, puisque plusieurs sont appelés l'Amin, d'autres sont appelés le Frère, plusieurs s'appellent Hajj, 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 etc. Ça veut dire quand même de l'aisance. Et ensuite.
1: Donc les potiers, les marins.
0: Puis il y a les relieurs, il y a tous les autres motiers, les forgerons, tout. Et bien, je ne sais plus combien, je ne me souviens pas, mais au moins une dizaine de, de, et non plus, de corporations avec leur nom. Et leur euh, rôle dans, dans, au sein de la corporation, dont Intriqui.
1: Ah, c'est <rire> ma dernière question avant de vous saluer. Est-ce que vous êtes de SFI Bien sûr. <rire> C'était juste pour la forme. On a senti la passion dans votre récit.
0: Là, moi, je suis passionné pour <rire> tout, mais pour ça, fait un peu plus quand même. Vous voilà. êtes très clair. Merci
1: beaucoup. Je, pr- pr- je précise aux auditeurs que ce podcast a été ré- réalisé avec le professeur Triqui sans la moindre note sur son bureau. <rire> ça, tout ça c'est dans sa tête, merci beaucoup, c'est super.
0: T'en prie, merci à toi aussi de d'avoir pensé à moi.
1: La saison 3 du podcast Histoire vous est offerte avec le soutien de Maroc Télécom.
0: Maroc Télécom, un
1: monde nouveau vous appelle.